0: Martin, ganz herzlichen Dank für dieses Willkommen. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich heute mal wieder hier sein kann jetzt und mit euch in die Bergpredigt reinschauen. Das ist ja doch ein ganz, ganz besonderer Text im Neuen Testament von besonderer Bedeutung. Eure Reihe finde ich sehr gelungen, auch grafisch aufbereitet, hat mir gleich gut gefallen und so klinge ich mich sehr gerne ein. An dieser Stelle, die ja nicht so ganz einfach ist, vom Vergelten und von der Feindesliebe, Matthäus 5 ab Vers 38. Da heißt es, Jesus spielt da auf die, das Alte Testament an. Ihr habt gehört, was gesagt ist, 2. Mose 21, Vers 24, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, dass ihr nicht widerstreben sollt dem Bösen. Ja, und da sind wir gleich an einer besonderen Stelle, die auch im christlichen Bereich für, immer wieder für besondere Aufmerksamkeit gesorgt hat, dieses Auge um Auge. Für viele Christen steht dieser Satz so als Kernsatz für das Alte Testament, für die Grausamkeit des Alten Testaments, die Schrecklichkeit des Alten Testaments, die Unverständlichkeit des Gottes des Alten Testaments, da wird es schon schwierig, das ist nämlich das Gleiche wie unserer und man ist dann plötzlich unglaublich froh, dass wir nicht mehr in dieser Zeit des Alten Testaments leben, wo wir uns gegenseitig die Augen ausstechen. Hm? Seid ihr da? So denken viele. Wir werden gleich mal nachher noch untersuchen, was es mit diesem Satz Auge im Auge, Zahn und Zahn wirklich auf sich hat. Wir sind dann schon glücklicher, dass Jesus kommt. Der liebe Jesus, den wir uns immer so vorstellen, immer voller Liebe, Gnade, Barmherzigkeit und wenig Temperament. In Klammer, so war er auch nicht. Und dann kommt dieser Satz, ja und wenn euch einer auf die rechte Backe schlägt, dann haltet die andere auch hin. Da fühlen wir uns wohler als beim Augen ausstechen, das allemal. Aber wir fühlen uns nicht so richtig wohl bei dem Gedanken, da immer die, die andere Backe auch hinhalten zu müssen. Weil wenn man das mal zu Ende denkt, ich gehe immer den untersten Weg, ich bin immer still und brav und demütig. ja. Und wenn mir einer was macht, dann halte ich die andere Backe auch hin, dann kann er halt nochmal draufklopfen. Hm? Dann bist halt im Leben immer der Depp. Und kein Mensch will im Leben immer der Depp sein. Also landen wir da auch nicht so richtig an der Stelle, wo wir denken, Holla, Volltreffer, Bingo, so muss es laufen. Wir landen deshalb an dieser Stelle nicht, weil wir das falsch verstehen, sowohl das Auge um Auge als auch die Sache mit der rechten Backe. Und deswegen schauen wir uns uns einfach ein bisschen genauer an heute Nachmittag. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Worum geht es dort überhaupt? Dieser Satz, ist ein Rechtsgrundsatz. Und wenn ich den mit einem modernen Wort beschreiben sollte, dann würde ich sagen, es geht um eine Regelung für Schadenersatz. Wir sind in einer Situation, wo irgendwas schiefgelaufen ist, Ja, auf dem Bau irgendeiner rammt die Latte, die er gerade in den Hand hat, blöd nach hinten, da steht gerade einer dumm, bückt sich die Latte, fährt ins Auge rein, das Auge ist kaputt. Ja, Es sind Schaden entstanden, der ja, Mensch lebt noch, das ist gut, das Auge ist aber kaputt, schlecht. Hm? Und jetzt ist es nicht so gemeint, wie wir das verstehen, dass man jetzt hingeht und sagt, es ist jetzt ein blöder Unfall, der hat jetzt ein Auge verloren, jetzt nehmen wir halt den Täter, nehmen die gleiche Latte, drehen sie um, zack, das Auge aufwutscht, jetzt sind wir quitt. So stellen sich viele Christen das vor. Es geht jetzt um einen, eine Regelung für Schadenersatz. Der Mensch hat ein Auge verloren, dadurch ist ein Schaden entstanden, dieser Schaden soll ausgeglichen werden, und zwar finanziell. So wie wir das heute auch machen, genau dasselbe. Du fährst raus aus deiner Garage, hm? dein Nachbar kommt gerade her, achtet nicht drauf, fährt dir hinten volle Kanne in den Kotflügel rein, der Kotflügel ist kaputt. ja. Und dann stellt ihr euch auch nicht hin und sagt, okay, jetzt Nachbar, jetzt drehen wir das Ding um, du fährst rückwärts raus, ich fahr dir rein, zwei Kapitel Kotflügel, wir sind quitt, alles in Ordnung. So denkt kein Mensch, die Juden auch nicht, uns Alte Testament auch nicht. Es ist ein Schaden entstanden, der Kotflügel ist kaputt, das Ding kostet 6.000 Euro, das muss der Nachbar bezahlen, weil er schuldig geworden ist, weil er hier Schaden angerichtet hat. Und dann ist er froh, wenn, da, wenn er eine Versicherung hat in die Versicherung diesen Schaden übernimmt, aber es geht um einen Rechtsgrundsatz zur Regelung von Schadenersatz. Und da gilt wiederum das Maß der Verhältnismäßigkeit. Ein Auge soll so erstattet werden, dass es dem Wert eines Auges entspricht. Es ist zweifellos mehr als ein Zahn. Ein Zahn soll so erstattet werden, dass es dem Wert eines Zahns entspricht. Das machen wir heute übrigens noch ganz genauso. Wenn du irgendwo eine Hand verlierst und ein anderer ist schuld dafür, dann, dann, dann bekommst du da Schmerzenskalt, du bekommst Schadenersatz. Ich weiß jetzt gar nicht, es wäre interessant, wenn irgendein Richter da wäre, was so eine Hand kostet sozusagen. Ja, was kriegt man da? 50.000, 80, 100.000, weiß ich nicht aber man kriegt Geld dafür, um diesen Schaden auszugleichen, um Schadenersatz zu leisten. Dieser Grundsatz, der uns heute völlig geläufig ist, ist genau dieser Grundsatz, der hier mit diesem Satz gemeint ist, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Seid ihr dabei? Und jetzt kommt Jesus daher und sagt was dazu. Und ich sage euch, das Aber muss man hier gar nicht übersetzen. Das ist ein griechischen Kai, das kann man auch mit und übersetzen. Und ich sage euch, dass ihr nicht widerstreben sollt dem Bösen. Das ist jetzt eigenartig. Was macht Jesus, der Rabbi Jesus eigentlich an dieser Stelle? Muss man erst mal wissen. Judentum, Altes Testament, erstes Jahrhundert. Dieses Und ich sage euch ist die Einleitung, wenn ein Rabbi spricht. Dann zitiert er durch die Schrift. Manchmal zitiert er noch andere Rabbiner, die vorher gesprochen haben. Ja, dann sagt er, Rabbi Gamaliel sagt das, Rabbi Akiba sagt das, Rabbi Sowieso sagt es. Und ich sage euch nun Folgendes. Und in der Regel ist es so dass da weitere Gedanken mit angefügt werden können, die manchmal auch in ein ganz anderes Feld rüberreichen. Und das ist hier eben auch so. Wir haben den Rechtsgrundsatz, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Es soll nach Recht und Ordnung zugehen. Es soll Schadenersatz geleistet werden. Dagegen hatte mit Sicherheit auch Jesus nichts. Dagegen hatte auch Paulus nichts. Er hält die, die staatliche Ordnung hoch. Ja, sagt wir, die, die, der Staat sorgt für Recht und Ordnung. Er bestraft das Böse und belobigt das Gute. Es ist gut, dass der Staat es macht. Dagegen hatte Jesus jetzt nichts, aber er hatte etwas dagegen, dass man diesen Grundsatz, Auge um Auge, Zahn für Zahn, hinüberträgt und überträgt ins tägliche Leben, in die Beziehungen, in die zwischenmenschlichen Beziehungen zwischen verschiedenen Menschen. Dagegen hatte er was. Und da sagen, okay, jetzt machen wir hier Auge im Auge, Zahn und Zahn, jetzt übertragen wir das auf Beziehungen und dann wäre es auf gut Deutsch, wäre es dieses Gesetz von wie du mir, so ich dir. Ja, genau dagegen hatte Jesus was und da kommt er jetzt mit seiner Lehre drauf und bringt uns auf ganz, ganz neue Gedanken. Nicht widerstreben sollt dem Bösen, das wäre nämlich genau das, was der Mensch ja intuitiv tut tut, er erlebt etwas Böses und er meint, okay, dieses Böse das muss ich jetzt entweder zurückgeben oder ich muss die Schade auswetzen oder es muss irgendwie ausgeglichen werden aber der Mensch tut sich schwer damit das Böse hinzunehmen und zu ertragen es drängt einen nach irgendeiner Form von Vergeltung oder Ausgleich so, bei mir ist es zumindest so, vielleicht seid ihr da schon in heiligen höheren Wolken, ja, aber ich kenne diese Impulse, die diesen Ausgleich wollen und wenn diese Impulse noch stärker werden, dann kommt nicht nur Ausgleich und Vergeltung, dann können auch Rache-Gedanken auf diesem Weg erscheinen und dann haben wir eben diese Konflikte, die immer weiter eskalieren und sich hochschaukeln, bis es am Ende Mord und Totschlag gibt und das Blut fließt. Und genau da hakt Jesus ein und sagt, ich möchte das anders haben für meine Jünger. Lasst euch etwas anderes einfallen. Ja, und jetzt war es denn. Jetzt kommen drei Beispiele. Er hätte auch fünf nehmen können, er hätte auch drei andere nehmen können, er hätte auch acht nehmen können. Er nimmt drei Beispiele, wo er exemplarisch zeigt, wie man jetzt anders handeln kann, wenn einem Böses widerfährt. Das müssen wir wissen, also dieses Berge hinhalten ist nicht das Lebensgesetz der Christen für alle Zeiten in jeder Situation, sondern ist ein Beispiel dafür, wie man es anders machen kann. Die Sache mit dem Rock und dem Mantel ist auch ein Beispiel, wie man es anders machen kann. Und die Sache mit der zweiten Meile ist auch ein Beispiel, wie man es anders machen kann. Und dann kommst du in deiner Lebenssituation und hast das 3877. Beispiel, wie man es auch anders machen kann. Und wenn du da gelandet bist, dann bist du dort gelandet, wo Jesus uns haben will. Sie selber kreativ werden, anders zu reagieren, als man es spontan gerne tun würde, wenn einem Böses widerfährt. Also schauen wir hin, wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, dem bietet die andere auch Darm. Ich möchte euch jetzt bitten, mal aufzustehen. Wir probieren das aus. Wenn ihr also zu zwei, zu, zu dritt, dann gibt es einen Zuschauer, also es gibt zwei und ein Drittes schaut dann zu. Wenn ihr zu zweit sitzt, dann passt es wunderbar. Und jetzt probiert es doch mal aus, ähm, den Schwung könnt ihr selber entscheiden, Das da sage ich jetzt gar nichts dazu. Ja. Probiert mal aus, eurem Nachbarn auf die rechte Backe zu schlagen. Macht das doch mal und teilt mir dann die Erfahrungen mit. Habt ihr rausgefunden, wie es geht? Es geht gar nicht so leicht. Martin, komm mal. Das, ich also ich mache es mal hier vorne vor. Martin ist ein guter Freund. Da werde ich mich bezähmen. Ja, aber die, wo ist deine rechte Backe, Martin? Zeigen wir das mal kurz. Die, ja, die rechte Backe. Ja. Und jetzt, wie erreiche ich die rechte Backe nicht so? Die ist nämlich links. ja. Auch nicht so, weil ich bin Rechtshänder. Ich erreiche die rechte Backe mit meiner rechten Hand, indem ich so aushole und dann mit dem... Handrücken. Ja, der Martin, eine Schmier. Danke, Martin. Und diese Geste mit dem Handrücken, das war damals, die hatte damals schon die gleiche Bedeutung, wie wir es heute immer noch empfinden. Die drückt Verachtung und Entwürdigung und Geringschätzung aus. Ja? Mit der Handfläche wäre es noch besser, aber mit dem Handrücken und dann vielleicht so richtig mit Schwung und mit einer schönen Fratze noch im Gesicht, ja? das drückt Verachtung und Entwürdigung und ähm, Geringschätzung aus, das ist hier zum Ausdruck gebracht und jetzt ist natürlich die Frage, was will der Mensch, wenn er verachtet wird, wenn er Geringschätzung erlebt, dann brodelt es in ihm, dann will er das irgendwie wieder gut machen, er will aus dieser Minderwertigkeitsposition raus und irgendwie wieder nach oben kommen und einen Ausgleich schaffen und sich vielleicht sogar über den anderen stellen und vielleicht ähm, Vergeltung schaffen oder gar noch Schlimmeres, er will in dieser Position nicht bleiben, das ist mal der natürliche Erstreflex. Ich habe mal ein Bild mitgebracht, in heutiger Zeit würde das vielleicht ein bisschen anders aussehen, weil wir machen das eigentlich nicht mehr so richtig so. Vielleicht könnt ihr mir das einblenden, das erste Bild. Genau, da seht ihr das, ja. so einen richtigen Tritt in den Hintern kriegen, real oder sprichwörtlich, das ist genau das. ja. Also wenn man verabschiedet wird vom Geschäft irgendwie, da 20 Jahre gedient und hinten raus, kriegt man da noch eine verbal geschossenen Tritt in den Hintern. Ja, Das ist dann so richtig fies und demütigend und gemein. So, was gibt's unter Menschen? Jetzt ist natürlich die Frage, was könnte man da tun? Wie könnte man damit umgehen? Und jetzt hat Jesus eine ganz pfiffige, interessante, besondere Idee. Wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, dem biete die andere auch da. Stellt euch das mal vor. Jetzt bleiben wir mal in diesem Beispiel mit der rechten Backe. Jemand macht es und du gibst ihm nicht zurück und du zahlst ihm nicht heim und es kommt keine Vergeltungsaktion und gehst auch nicht nachts um 23 Uhr zu seinem Auto und stichst seine Reifen aus, das machst du alles nicht, ja? sondern du sagst, Freund, wenn du mir so kommst, hey, dann nimm doch die andere auch noch und in dem Moment passiert was. Bei den meisten Menschen würde jetzt etwas passieren. In dem Moment wird so mancher kleinlaut werden oder rot anlaufen, weil er merkt, ich habe hier etwas gemacht, was ich nicht hätte tun sollen. Es war niederträchtig und gemein. Ich kriege aber nicht dasselbe zurück. Es löst etwas aus in Menschen, ein Nachdenken und eine Form von Besinnung. Nehmen wir das nächste Beispiel. Auch hier hat Jesus so überraschend andere Ideen und kreative Ideen, wie man mit Bosheiten umgehen könnte. Da heißt es, wenn jemand mit dir rechten will und dir deinen Rock nehmen, dein Untergewand eigentlich, dem lass auch den Mantel. Wenn jemand mit dir rechten will, wir sind also vor Gericht. Und jemand hat offensichtlich größere Schulden bei, einem, bei einer anderen Person und diese Person will jetzt diese Schulden eintreiben, holt denjenigen den Schuldner vor Gericht. Und man kann ja alles Mögliche pfänden, Gegenstände, Haus und Hof und Autos und Gerätschaften, Pipapro, das konnte man damals auch. Aber es war natürlich eine ganz besonders fiese Nummer, wenn man das Untergewand gepfändet hat. Ich zeige euch mal das Untergewand. Wir haben eins dabei. Ein Untergewand auf dem Bild. Und da können wir das sehen, wie das aussieht, eigentlich auch geläufig von den Jesusfilmen, die wir so kennen. Auch das ist ein Jesusfilm, da sieht man Jesus und ihr seht dieses Gewand mit den langen Ärmeln und in der, in der Mitte sieht eigentlich aus, als Jesus mag es mir verzeihen, sieht eigentlich aus wie Nachthemd. Und es hatte damals Männlein wie Weiblein an, alle hatten solche Nachthemden an, die waren aus einem etwas dünneren, feineren Stoff und die war, war direkt auf der Haut. Also da war nichts mehr drunter, Höschen, BHs oder sonst irgendwas. Ja, Es war einfach der nackte Mensch und dann dieses Ding drüber, diese kute, dieses Nachthemd, so lief man rum. Und dann hatte man ein zweites Kleidungsstück und das war der Mantel. Und der Mantel, der, der ist hier angedeutet, der hängt so ein bisschen rum um die schultern man sieht es jetzt nicht so ganz genau in diesem Fall, der Mantel war entweder, der war aus einem dicken und kräftigen Stoff gemacht, das muss man wissen und den hat man entweder über der Schulter gehabt, also hier der Zipfel, hier über die linke Schulter, dann hinter dem Rücken rüber, dann kommt man unterm rechten Arm hoch und dann hat man den anderen Zipfel wieder hier drüber geschlagen, dann hat man den Mantel immer dabei gehabt und konnte ihn nutzen, wenn es kalt wird. Oder andere Mäntel sahen auch so aus wie heute in die Mexikaner und Peruaner und Chilenen, wie man es heute noch sieht. Ja, das war einfach ein großes Stück Stoff und in der Mitte ein Loch drin. Und man hat es einfach so übergeworfen, wie so, so, so Poncho-mäßig. Das gab es damals in Israel eben auch, der Mantel. Der Mantel war auf einem dickeren Stoff, damit konnte man sogar Dinge transportieren, Obst zum Beispiel oder Getreide. Man hat dann einfach das entsprechend aufgeformt, ähm, diesen Mantel, und hat dann quasi schon ein, eine Jute-Tasche mit dabei gehabt, war all, all in one sozusagen, war wunderbar. Und dieser Mantel hatte aber noch eine Bedeutung. Der Mantel war nämlich wichtig für die Nacht. Nachts wird es kalt in Israel und dieser dicke Mantel sollte schützen vor dieser Kälte und damit auch das Leben schützen, damit man sich nicht Erfrierungen holt oder Schäden holt durch die Kälte. Und deshalb war vom Alten Testament her verboten, diesen Mantel zu pfänden. Den Mantel braucht man zum Überleben, der darf nicht gepfändet werden. Das hat Gott in der Tora im Alten Testament schon festgelegt. Also an den Mantel kommt so ein Schuldner nicht ran, aber an das Untergewand. Und es gibt natürlich nichts Fieseres, als wenn man dieses Untergewand pfändet. Wir haben heute noch den Ausdruck, man wird ausgezogen bis aufs letzte Hemd. Ja, das ist genau dieses, dass es sogar, sogar dieses Untergewand gepfändet wird. Jetzt stellt euch das vor hier, und wenn jemand mit dir rechten will vor Gericht und dir dein Untergewand nehmen, dem lass auch den Mantel. Also steht der Mensch jetzt da, er wird ausgezogen bis aufs letzte Hemd. Das ist eine ordentliche Schweinerei. Auch der Richter spielt mit. Keiner hat offensichtlich was dagegen. Und wenn jetzt dieses Untergewand gepfändet wird, dann muss man das ausziehen und dem anderen übergeben. Dann hat man nur noch den Mantel. Und wenn man jetzt im gleichen Atemzug, dem, der die Schulden eintreibt, auch noch den Mantel gibt, wie steht man dann da? Laut und deutlich? Nackt? Dann stehst du nackt da, Splitter, Faser, nackt, wie Gott dich geschaffen hat. Der Schuldner, der hat seine zwei Kleidungsstücke. Der Richter guckt um, dass da plötzlich ein nackter Mann steht. Und dann bleibt dir ja nichts anderes übrig, weil du nichts mehr hast, ja, als rauszugehen aus dem Gerichtssaal und durch deinen Ort zu laufen und nach Hause zu gehen. Splitter, Faser, nackt. Und plötzlich wird deutlich, ja, was hier vor Gericht für eine Schweinerei gelaufen ist, indem hier ein nackter Mensch durch die Straßen geht. Und auch das wird denjenigen, der da bis aufs Hemd ausgezogen hat, wahrscheinlich, ja, das wird ihn erreichen. Da wird er nach Luft schnappen. Aber es ist eine andere Form, als eins zu eins das Böse zurückzugeben. Eine ziemlich krasse Form. Ich weiß nicht, ob das jemals jemand gemacht hat. Es ist ja auch nur eine Idee, nur ein Vorschlag, nur ein Gedanke. Wie kann man es denn anders machen? Und das Dritte, wenn dich jemand eine Meile nötigt, so gehe mit ihm zwei. Das war damals in der... in Palästina, Israel, durch die Römer der Fall, die konnten jeden beliebigen Juden an jeder Straßenecke auffordern, Dinge, Gegenstände zu tragen, die sie selber nicht tragen wollten. Hm? Erinnert euch bei Jesus mit dem Kreuzesbalken, Ja, den wollten auch die Soldaten nicht selber schleppen, haben sie eingeschnappt und gesagt, trag du das. Hm? Das war damals an der Tagesordnung, auch das war demütigend, auch das war entehrend, wenn du da einfach spazieren gehst und plötzlich schnappt dich ein Römer, nimmt seinen Koffer und seine Gepäckstücke und sagt, trag du das für mich, mir ist es zu schwer. Und auch da könnte so ein Grummeln kommen und so ein Zorn und so eine Verletztheit, ich will das ausgleichen, ich werde diesen Kerl irgendwann erwischen und dann schlage ich ihn grün und blau. Da sagt Jesus, nein, das sollst du nicht tun. Und auch hier eine überraschend andere Idee, wenn der sagt, trag mir das doch eine Meile, und dann zu sagen, ja du, aber du musst ja noch weitergehen. Ich sehe, du bist noch nicht ganz an deinem Ziel. Und komm, ich bin gerade schon so in Schwung und mir fällt es auch leicht. Und so schwer ist dein Gepäck gar nicht. Ich gehe einfach nochmal eine Meile mit dir mit. Ich trage nochmal dein Gepäck. Freunde, wie würde so eine zweite Meile verlaufen, wenn der Mensch einfach weitergeht, er auf demütig freundliche Weise dieses Gepäckstück weiterträgt, es ist peinlich, es ist überführend eigentlich für denjenigen, der hier den anderen ausnutzt. Drei Beispiele, die ganz unterschiedlich funktionieren, ganz unterschiedliche Lebenssituationen wiedergeben und die uns anregen sollen, uns Gedanken zu machen. Wie können wir es schaffen, dass wir das Böse nicht einfach eins zu eins zurückgeben, wie du mir, so ich dir, Auge im um Auge, Zahn und Zahn, wie es im rechtlichen Bereich richtig angesiedelt ist beim Schadenersatz, wie können wir es zwischenmenschlich so lösen, dass die Schuld und das Ungeheure und die Demütigung markiert wird, ohne dem anderen jetzt zu schaden oder das Gleiche einfach eins zu eins zurückzugeben und dann eben diese Eskalation von Hin und Her, Ping-Pong bis zu Gewaltspiralen und Mord und Totschlag sich ereignen können. Drei Beispiele, drei unterschiedliche Ideen. Jesus geht weiter zur Feindesliebe. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Sehr interessant. Du sollst deinen Nächsten lieben, finden wir in der Torah, 3, 3. Mose 19, Vers 18. Und deinen Feind hassen, finden wir dort nicht im Alten Testament. Das haben offensichtlich die Leute der damaligen Zeit mit dazu gedichtet. Ja, wenn ich meinen Nächsten lieben soll, dann ist es ja recht und gut. ja, Aber dann sind ja die anderen drumherum immer noch da, die Feinde. Also müsste man mal schließen, die werden jetzt gehasst. Und an dieser Stelle geht Jesus jetzt voll auf Konfrontation und auf Widerstand und sagt, nee, nee, Freunde, ich aber sage euch, liebt eure Feinde. Nicht hassen, sondern lieben. Liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen. Ganz interessant, lieben meint nicht, dass man in irgendwelche große Schwärmereien und Gefühlslagen kommen müsste. Ich muss meinen Feind nicht so lieben, wie ich meine Freundin oder meine Frau liebe. Okay? Es geht überhaupt nicht um den emotionalen Bereich. Das hebräische, das biblische Lieben, das hat ganz viel mit dem Tun, mit der Tat zu tun. Und stell dir jetzt vor, du bist auf der Arbeit, ja, und jemand behandelt dich schon immer und schon lang, längere Zeit feindlich. Hm? Und jetzt stehst du da am Kopierer, willst gerade was kopieren und der kommt von hinten, hat es unglaublich eilig. Du hast einen größeren Kopierauftrag, sagst, es dauert eine ganze Stunde und, und reibst dir schon das Fäustchen und sagst, jetzt habe ich ihn endlich. Ja, da war jetzt drei Jahre böse zu mir und jetzt kann ich es ihm satt zurückgeben. Und jetzt wird hier ganz langsam kopiert, eine Seite nach der anderen. Wir haben es überhaupt nicht eilig, ja. Nein. Das nicht, sagt Jesus, liebt eure Feinde. Einen kleinen Schritt kann man immer tun, der auf den anderen zugeht, der für den anderen gut ist, der das Wohl selbst des Feindes im Auge hat. Und in diesem Fall könnte man doch sagen, du, ich sehe gerade, du hast hier, du hast eilig und ich, bei mir dauert das länger, das dauert eine ganze Stunde. Ich gehe kurz zur Seite, warte die fünf Minuten, bis du fertig wirst und dann mache ich meinen Kopierauftrag. Das wäre, liebet eure Feinde. Und dazu kommt dann noch, bittet für die, die euch verfolgen, die euch also feindlich gesonnen sind, sei im Gebet für sie. Leute, ich kann euch eines sagen, wenn wir dazu bereit sind und das tun, dass wir dort kleine Signale der Liebe senden, auf der Tatebene, wo wir das können und wo es sich anbietet, und gleichzeitig im Gebet für diese Person sind, die uns feindlich gesonnen ist, ja, ihr auch das Gute wünschen. Wir werden über kurz oder lang von Gott Impulse bekommen, die dann auch das Herz des Anderen erreichen und diese Feindschaft brechen. Vielleicht ganz beenden und auflösen, vielleicht auch nur vermindern und bremsen, das kann ich im Einzelnen nicht sagen, aber es wird auf jeden Fall eine Auswirkung haben. Die Begründung wiederum ist jetzt ganz interessant. auch dass ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel. Martin hat es vorhin schon vorgelesen. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Hochinteressant. Jesus sagt, der Vater im Himmel macht keine Unterschiede. Er sieht, es gibt Böse und Gute. Er sieht, es gibt Gerechte und Ungerechte. Wenn er aber morgens die Sonne aufgehen lässt dann lässt er sie für alle ausgehen. Und wenn er abends den Regen fallen lässt, dann lässt er ihn für alle fallen. Gott macht keinen Unterschied, obwohl die Menschen so unterschiedlich sind. Und wenn wir das auch machen, wenn wir sagen, jeder Mensch ist ein Geschöpf Gottes, jeder Mensch hat die Liebe des Vaters verdient, Gott lässt über jedem die Sonne aufgehen und den Regen fallen, also möchte ich es auch tun, dann erweisen wir uns, dann zeigen wir uns als Kinder des Vaters, die auf der Spur des Vaters wandeln und es ihm gleich tun. Sich als Kind des Vaters erweisen, als Kind Gottes heißt unnormal sein. Nicht so wie jedermann, sondern anders, überraschend anders. Ja, und Jesus setzt dann noch eins drauf, und ähm, da muss man dann ein bisschen schlucken. Das ist bei Jesus ja manchmal so. Denn wenn ihr liebt, die euch lieben, was werdet ihr verloren haben? Tun nicht dasselbe auch die Zöllner. Ja, dass man sich untereinander liebt, in der Peer Group, in der gleichen Gruppe. Das machen ja sogar die Mafiosi. Die sind wunderbar miteinander unterwegs und verstehen sich prächtig und unterstützen sich gegenseitig. Das macht eigentlich jeder. Und in Vers 47, und wenn ihr nur zu euren Brüdern freundlich seid, was tut ihr Besonderes? Tun nicht dasselbe auch die Heiden, also die, die Gott nicht kennen. Na klar, das läuft ja überall, das wäre noch nichts Besonderes. Aber ihr sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Vollkommen meint nicht perfekt, das werden wir Menschen nie sein. Vollkommen heißt auf dieser, auf diesem Level sich bewegen, wo Gott sich bewegt. Wir können drei Levels im Zwischenmenschlichen, wir können ein Level von Verhalten, das unterirdisch ist, ja, wo sogar jeder normale Mensch in der Gesellschaft sagt, das geht gar nicht, ja. asozial sein, egoistisch, egozentrisch über alle Grenzen und über, über alle Vorstellungen von anderen einfach hinweggehen und sich ausbreiten, als wäre man Graf Rotz, ja. unterirdisch, das geht gar nicht. Dann gibt es das normale Level, wo Gesellschaft, wo Gemeinschaft funktioniert, wo jeder gibt, wo jeder nimmt, wo man Teamwork an den Tag legt, wo man sich abstimmt, wo man sich abspricht und miteinander unterwegs ist. Ja, Das tun, wie gesagt, auch die Heiden und Zöllner und Mafiosis und sonstige kriminellen Banden. Die sprechen sich auch bestens ab und erreichen ihre Ziele. Aber Gottes Level ist nochmal eins höher. Gottes Level ist eben genau dieses, wo wir auf Bosheiten, auf negative Dinge überraschend anders reagieren, weil man das Böse eben, und diese Wahrheit ist schon sehr gewichtig, nur mit Gutem überwinden kann. Nicht mit Zurückschlagen, nicht wie, mit Wie du mir, so ich dir. Da wird es immer weitergehen. Nur auf Gute, auf Kreative, auf andere Weise als erwartet, lässt sich das Böse dämpfen, bekämpfen, auflösen und vielleicht sogar in eine Umkehrbewegung hineinbringen. Ja, und so ist Jesus hier unterwegs als ein jüdischer Rabbi. Auch ganz praktisch immer, ja auch mit den drei Beispielen. Was ist denn, wenn dich einer niederträchtig behandelt und auf die Backe schlägt? Da hat er eine Idee. Was ist, wenn einer dir vor Gericht, wenn eine Riesenschwanerei fährt und sogar dein Untergewand nehmen will? Auch da hat er eine krasse Idee, die anders funktioniert und mit der zweiten Meile genauso. Und am Ende dann mit der Feindesliebe. Liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen auf dass ihr Kinder seid, eures Vaters im Himmel. Vater, wir danken dir, dass wir diese Worte haben. Wir danken dir, Jesus, dass du sie gesprochen hast, dass du gelehrt hast, damals, vor 2000 Jahren, und dass du unterschieden hast zwischen der Sphäre des Rechts und zwischen dem zwischenmenschlichen Bereich, der anders funktioniert und anders funktionieren soll. Ich danke dir, dass wir hier mit dir zusammen Unterschiede machen können in unserem Leben. Ich danke dir, dass du uns an die Stelle gesetzt hast, wo wir mit dir zusammen kreativ anders reagieren können. Danke, dass du uns deinen heiligen Geist gegeben hast und dass der immer irgendeine Idee auf Lager hat, wie es anders gehen kann als normal in diesem 1 zu 1, wie du mir, so ich dir. Und Herr, wir laden dich heute ein, uns auch ganz neu an deine Worte zu erinnern. Vielleicht in konkreten Situationen, die uns jetzt gerade aufgehen, in Beziehungen, die nicht gut laufen, wo viel Feindschaft ist. Oder vielleicht auch einfach im Lauf unseres Weges der nächsten Wochen und Monate. Erinnere uns an dein Wort, an so Situationen, wo wir es brauchen. Und danke, Herr, dass du uns den Geist gegeben hast, deinen Geist, so dass wir nicht aus dem Fleisch reagieren müssen, sondern aus dem Geist reagieren dürfen, damit uns als Kinder des Vaters erweisen und zu deiner Ehre leben, Herr. Amen.